0: Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 3 octobre 2023, au programme de cet épisode, 4 actualités à décoder en 10 minutes seulement. La première, ce sont les principales entreprises technologiques de Taïwan qui aident Huawei pour les semi-conducteurs. Deuxième actualité, les abonnements payants sans publicité arrivent sur Facebook, Instagram et TikTok. X de son côté se lance dans le live shopping grâce à un partenariat avec Paris Hilton. Pour terminer, Tesla voit ses ventes baisser et son concurrent BYD le rattraper. Pas mal de réseaux sociaux dans les actualités du jour, mais on commence d'abord par l'aide taïwanaise à Huawei. Selon Bloomberg, plusieurs entreprises technologiques taïwanaises aident le chinois Huawei dans la construction d'un réseau d'usines de puces dans le sud de la Chine. C'est très étonnant, inhabituel et ça va sans aucun doute accentuer les tensions dans la région. Selon une enquête de Bloomberg, sur un chantier de Huawei à Shenzhen fin août, certains employés portaient des gilets de sécurité aux couleurs et aux logos de leurs employeurs. Et certains venaient d'une unité de la société taïwanaise de puces électroniques Topco Scientific, d'autres étaient issus d'une filiale de LK Engineering. Sur un autre chantier de Huawei, le média serait parvenu à identifier des travailleurs de United Integrated Services. À cela s'ajoute la société taïwanaise Sika Untech Chemical Technology. Cette dernière a indiqué sur son site qu'elle avait remporté des contrats pour la construction de systèmes d'approvisionnement en produits chimiques pour deux fabricants de puces chinois. Ces derniers sont Shenzhen Pensun Technology et Pengxingwei IC Manufacturing, deux entreprises chinoises sur liste noire américaine et liées à Huawei également sur liste noire. Et c'est là tout le problème, depuis un an les états unis multiplient les sanctions à l'exportation de puces vers la Chine, les tensions entre les deux puissances sont extrêmes Tension également alimentée par la question de Taïwan, la Chine revendique l'état insulaire et agite régulièrement la menace d'une invasion, quand les États-Unis, eux, se posent en protecteur. Taïwan est central dans l'écosystème mondial des puces et les États-Unis en dépendent, comme beaucoup d'autres. Alors que des entreprises taïwanaises aident des entreprises chinoises compte tenu des tensions avec la Chine, c'est vraiment étonnant. Surtout qu'il s'agit de Huawei, et je l'ai dit, depuis 2019, ce géant chinois est sur liste noire américaine. Donc, sauf autorisation spéciale, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas travailler avec. D'autant plus que le dernier smartphone de Huawei montre que la Chine aurait fait de gros progrès technologiques dans les semi-conducteurs, remettant en cause l'efficacité des sanctions américaines et inquiétant les Américains. L'aide de sociétés de Taïwan à Huawei sera perçue comme allant à l'encontre des sanctions. Bref, ces informations vont très probablement agacer les Américains, et pas qu'un peu. Ça pourrait nuire aux relations américano-taïwanaises. Ensuite, en janvier se tiendront les élections présidentielles sur l'île. Au centre des débats se trouvera probablement la question des relations avec la Chine, et l'aide taïwanaise aux chinois risque de les enflammer. Ce que nous pouvons également retenir de cette enquête, c'est que Huawei est en train de mettre en place tout un réseau de fabricants de puces, puces chinoises qui pourraient être utilisées à des fins militaires, comme dans des missiles par exemple. C'est donc encore plus étonnant tout ça quand on sait que Taïwan, eh bien, je le répète, est sous la menace militaire chinoise. Précisons tout de même que pour le moment, nous ignorons si les entreprises taïwanaises violent réellement les sanctions américaines ou non. Les états unis le diront fort probablement bientôt. Le ministère taïwanais des Affaires économiques, lui, a déclaré à Bloomberg qu'il allait examiner les relations entre les quatre entreprises taïwanaises et Huawei. Vous l'entendez, beaucoup d'éléments entrent en jeu derrière cette seule question de l'aide taïwanaise à Huawei. TikTok, Instagram et Facebook misent sur les abonnements sans publicité. Comme l'a remarqué Android Authority, le code de l'application TikTok indique que le réseau social pourrait tester un abonnement sans publicité. La plateforme a confirmé aux médias TechCrunch le test de cet abonnement sur le marché anglophone uniquement et hors états unis L'abonnement permettrait pour le moment de n'empêcher que les pubs diffusées par TikTok, donc les campagnes ponctuelles de marketing d'influence ne seraient pas concernées. TikTok dépend du monde de la publicité en termes de revenus, le live commerce se développe sur la plateforme, surtout en Asie, et lui permet de se diversifier. Des abonnements seraient toutefois un moyen de plus pour réduire la dépendance à la publicité. Et vous savez quels autres réseaux sociaux sont dépendants de la publicité Facebook et Instagram, de Meta. C'était pressenti, c'est confirmé par le Wall Street Journal, Meta se penche également sur un abonnement mensuel payant pour avoir accès à ses réseaux sociaux sans publicité. Ce serait là aussi une source de revenus supplémentaires permettant de réduire un peu la dépendance à la publicité, mais pour Facebook et Instagram, les choses sont un peu différentes. Le plan de Meta, ce serait de rendre obligatoire cet abonnement pour les utilisateurs européens. S'ils ne veulent pas payer, ils seront obligés d'accepter des publicités ciblées. L'abonnement coûterait donc 10 euros par mois pour un compte sur ordinateur et 6 euros de plus pour chaque compte lié. Sur mobile, le prix passerait à 13 euros. Alors pourquoi Meta adopterait une telle politique À cause ou grâce, c'est selon, de la réglementation européenne. Le RGPD, puis maintenant le Digital Markets Act et le Digital Services Act changent les règles dans la gestion des données personnelles. Par exemple, la publicité ciblée est maintenant interdite sur certains internautes et le consentement est obligatoire pour les autres. De quoi embêter les réseaux sociaux dont les revenus reposent sur la publicité, ciblée notamment. Dire soit vous payez et vous n'avez pas de pub, soit vous acceptez d'être soumis à de la publicité ciblée, c'est une manière pour Meta de s'adapter ou de contourner, là encore, c'est selon ces réglementations. Alors il y a encore du temps avant qu'on ne puisse choisir entre payer ou non. Les autorités européennes devront d'abord donner leur avis. Elles trouveront peut-être le prix trop élevé. Reste que pour Meta, c'est un revirement majeur. Pendant des années, Mark Zuckerberg a insisté sur la gratuité de ces plateformes. Tous les réseaux sociaux reposent aujourd'hui sur ce principe de gratuité. Snap et X ont déjà un abonnement payant. X pourrait devenir totalement payant même. TikTok, Instagram et Facebook s'y mettent aussi. On dirait bien qu'une nouvelle ère s'ouvre pour les réseaux sociaux. En parlant de X, justement, l'ancien Twitter, Elon Musk mise dorénavant sur les jeux vidéo et le shopping pour garder le navire à flot. C'est aussi une étape de plus dans la transformation du réseau social en une super app, c'est-à-dire une application proposant tout un tas de services différents. La société expérimente donc des fonctionnalités de streaming de jeux vidéo actuellement accessibles aux abonnés X Premium. À quel point X mise sur le streaming de jeux vidéo, mystère. Ce service n'en est qu'au début et n'a pas la plupart des fonctionnalités qu'on trouve déjà sur d'autres plateformes comme Twitch. C'est aussi un moyen pour X d'attirer les créateurs de contenu et leurs followers. Et ce n'est pas la seule nouveauté. La société a également annoncé l'expérimentation de fonctionnalités de live shopping. Pour ce faire, le réseau social a décidé de miser sur un partenariat avec Paris Hilton. Elle s'est engagée à, je cite, « créer quatre programmes de contenu vidéo originaux par an incluant des fonctionnalités de shopping en direct ». Le live shopping elle va en poupe, TikTok s'y est par exemple déjà lancé. Mais c'est surtout en Asie que ça fonctionne, les Occidentaux n'étant pas vraiment fans de l'achat via des vidéos en direct sur un réseau social. Pas sûr donc que ça fonctionne et que ça devienne une source de revenus viable. Ensuite, quand on sait que les annonceurs ont fui la plateforme avec l'arrivée d'Elon Musk, pas sûr sûr que les marques souhaitent y revenir même pour du live shopping. BYD, constructeur chinois de véhicules électriques, rattrape Tesla. Il pourrait même dépasser le géant américain. BYD, c'est la marque automobile la plus vendue de Chine. Elle a vendu 431 603 véhicules électriques au cours du dernier trimestre, une hausse de 23% par rapport au deuxième trimestre, Tesla, de son côté, a subi un arrêt d'usine brutal entraînant une baisse des livraisons. Le constructeur a ainsi expédié 435 059 voitures dans le monde au cours du trimestre. Donc, entre BYD et Tesla, l'écart est de 3456 petits véhicules. Avantage Tesla, mais pour combien de temps BYD a historiquement misé sur des voitures abordables. Avec le lancement de nouvelles marques, le constructeur est dorénavant aussi implanté dans le haut de gamme et le moyen de gamme. Ensuite, BYD bénéficie d'une chaîne de production interne en grande partie. La société fabrique ses propres batteries et ses propres semi-conducteurs. Bon, au dernier trimestre, les exportations ne représentaient que 9% de ses ventes. Mais c'est déjà 4% de plus en 3 mois. Déjà numéro 1 en Chine, l'étranger représente le nouvel axe de développement de la marque. Conquérir des marchés occidentaux lui assurerait la place de leader mondial devant Tesla. L'implantation sur le sol européen pourrait toutefois être un peu plus compliquée à l'avenir pour BYD. L'Union Européenne a en effet lancé une enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques qui désavantageraient les constructeurs automobiles européens. C'est déjà la fin de cet épisode, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain pour de nouveaux signes faibles.